0: Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Lors de notre table ronde dédiée au sujet de la QE au QE, par où démarrer, nous avons abordé les Definitions of Done, le pluriel ayant son importance ici. Au travers de nos échanges, nous avons identifié des questions clés et des pratiques actionnables pour votre contexte. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, vidéo et un article sur le blog. Une bonne écoute, souscrivez pour ne pas louper les prochains épisodes Xavier, si tu as une. Peut-être combien de critères de succès et de transition Je sais que tu es pas mal autour de... des approches incrémentales et agiles et tout. Je sais pas si tu as... as un point là-dessus, toi. Euh... Ce
1: que tu me dis, ça un peu pensé à la DOD. Mm -hmm. Et euh... en fait, la DOD, bien souvent, elle n'est envisagée que pour les user stories. Mm -hmm. Et euh, je trouve ça assez dommage, en fait, hein. parce mm -hmm. que euh, en fait les livrables, ils sont multiples. Hein. Si on parle toujours de logiciels, ils hein, sont multiples. Il n'y a pas que des, des fonctionnalités de type user story, il y a aussi euh, bah, des corrections euh, de bugs, il y a aussi euh, des, euh, euh, des remboursements des techniques, il y a aussi des... Euh, mm -hmm. ouais de l'industrialisation, des, des, des sujets techniques quoi, il y a aussi, euh, donc ça c'est un premier niveau de granularité, ensuite si on augmente le niveau de granularité, ben, il y a euh, les incréments du produit, mm -hmm. euh, et, les minimum marketable feature donc le groupe de users story de manière cohérente, et donc en fait on s'aperçoit que déjà à, à un même niveau de granularité, la build elle est multiple mais mmh. parce que la donne pour une story et celle pour une, une correction de dev, bah, ça bah sera pas la même mais mmh. en plus la granularité euh, à plusieurs niveaux euh, des plus ou moins grosses euh, depuis euh, le, le petit changement euh, euh, qu'on veut livrer jusqu'au euh, la remise euh, majeure le projet mmh. et du coup euh, c'est bien rare en fait que les équipes euh, aient cette réflexion sur euh, la mythi... dimension multiple de la bug pour définir une bug et qu'elle soit adaptée à ces différents euh, livrables et à ces différents niveaux de livrables. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est une... un bon réflexe, une bonne chose que d'aller euh, décliner la bug, la définition de la bug, en fonction des, des types de livrables attendus. Ouais.
2: Mm -hmm. En fait, actuellement, je me bats pour, euh, pour instaurer cette culture chez nous. C'est que, mm -hmm. y a, en fait, on démarre et il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de critères d'acceptance. Et, mm -hmm. et les gens, ils commencent à, à, à travailler. Du coup, on, on se dit, mais non, en fait, par rapport à chaque feature ou chaque user story, ben déjà, mm -hmm. on doit définir les DOR. Ben, Qu'est-ce qu'on mm -hmm. doit, qu qu doit avoir Et mm -hmm. à la fin, pour dire qu'effectivement, on a fini. Il ben, y a une liste des choses à, à, à avoir. Est-ce que, est que en fait, le, le test coverage a été respecté Est-ce que, mm -hmm. est que la, la documentation a été à jour Est-ce que les quatre tests manuels ont été rédigés, l'automatisation mm -hmm l'environnement, est ce qu'on qu a testé dans l'environnement, parce qu'en fait il y a, on avait du mal à savoir qu'est-ce qu'on a vraiment fini parce que, et qu'est-ce qu'il reste à faire, parce qu'au début le, ce qu'on mm -hmm. avait, c'est on finit le dev, du coup la feature il est finie, mais mm -hmm. est-ce qu'on a testé euh, Non, est-ce qu'on a fini l'automatisation Non, est-ce qu'on a la documentation Non, et pourquoi on dit que mm
1: -hmm.
2: Et là actuellement je travaille sur, sur ça pour euh, avec tous les PM mm -hmm. et les pio pour dire voilà, pour dire c'est mmh. bon, on a fini. C'est quoi les critères ouais. qu'on va, qu'on doit définir
0: ouais, Du coup, des critères de succès de la transition, ça peut être euh, effectivement l'inclusion de tous ces, toutes ces activités autres à valeur ajoutée. Euh, Est-ce qu'elles sont ouais. bien incluses sur les culturellement déjà Je pense et après dans voilà s'il y a un gira, un truc qui permet un peu de suivre euh, voilà sur le, le taux de respect des, de ces Ouais. c'est pas leur, je vais le j'allais dire engagement c'est pas vraiment ça mais de ces critères d'acceptance en ouais. fait effectivement euh... ouais, c'est intéressant ce que disait Xavier d'avoir, parce qu'on dit souvent on... il faut faire le definition of done <rire> et en fait il y a les <rire> c'est ça le... c'est intéressant mmh.
2: après pour traquer, ben, on a rajouté un type de ticket non conformité mmh. du coup à chaque fois qu'il y a un critère qui manque, ben, on va créer pour tracer combien on a perdu parce qu'en fait par exemple il y a des critères d'acceptance qui, qui manquent ou un zipline on va créer un mm. ticket de non-conformité on va calculer le temps qu'on a perdu pour mm. avancer pour, pour après en fait quand on va avoir des retards pourquoi on a eu des retards voilà en fait mm. voilà les...
0: mm. où on
2: a eu des retards ouais. mm.
0: C'est vrai que normalement, pour moi, critère de succès de la transition, pour moi, en fait, on revient au, au truc qui est juste au-dessus. C'est En fait, c'est avant de lancer ça, c'est un peu ce que tu disais au début, Nicolas. C'est Quel problème le, le management veut résoudre quoi. Et Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment réussir à matérialiser. Euh, parce que normalement, c'est un mix de... Il y a des problèmes en production, enfin, en gros, pour les clients, la customer experience. On est trop lent à livrer, on est tout le temps en retard. <rire> Bon, après, il y a les choses un peu indirectes. Le turnover, la fatigue des équipes, mais ça, on le mesure moins. Et puis, on, on cherche tout le temps des excuses un peu externes. Mais moi, je suis convaincu que les, les équipes où c'est trop pressionné, il n'y a pas de qualité, et ils voient que ce n'est pas structurellement pris. elles ont quand même tendance à ne pas faire long feu. Quand même, les gens, ils voient que ce n'est pas forcément le meilleur environnement de travail possible. Quoi. Donc, ouais. Après, je
2: trouve euh, aussi...
1: Dans le chat, je vous ai partagé un lien vers euh, un diagramme. Qui, mm -hmm. présente, euh, qui matérialise ce que je disais à propos de la donne. Mm -hmm. Donc, ça l'écran euh, radar de la donne. Mm -hmm. Donc on retrouve cette granularité à euh, un petit niveau. Et ensuite, euh, il y a des thèmes, quatre thèmes, pour structurer la donne et s'assurer qu'on n'a à aucun sujet important pour chaque euh, type de livre à donne. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Intéressant. Oui, voilà, tu as les différentes chaînes, mais mis moi, sont OK. Mm -hmm. Oui, puis c'est marrant, c'est bien, tu as tout le. Tu as effectivement le testé accepté, <rire> usable. Mm -hmm. On a vérifié que ça servait à quelqu'un à la fin et pas comme Bright, le lien zoom, par exemple, ils ont oublié de faire ça, je pense. <rire> et le monitoring mesure effectivement. Oui, non, c'est clair. Mmh. Ouais, et puis, suffit...
1: et puis pour le, le code source, il ne suffit pas d'avoir répondu. Euh... Un certain nombre de codes, faut s'assurer qu'ensuite on pourra, l'autre personne pourra se réapproprier ce code source, oui. euh, facilement rentrer dedans, qu'il n'y ait pas d'effet de surprise en essayant de comprendre, mm -hmm. euh, qui sera facile, au-delà euh, de la compréhension, de, de modifier, en changer la conception, oui. d'adapter les tests, les tests ne casseront pas,
0: si on revient à la conception. Ouais. Mmh. Ok. Prend... J'ai une question aussi à ouais. propos de, de, de ces évolutions. que mmh. vous avez déjà eu l'expérience de mettre les développeurs au testing Je veux dire, euh, au niveau. Ah, du... Vie ma vie, c'est ça De quoi un vie-ma-vie, c'est ça, de mettre les développeurs dans le rôle du testeur, c'est ça ou... euh, Pas en mode vie-ma-vie, -ma -vie, mais en mode euh, la définition of done de ta story. Enfin, ta story, elle mmh. est done quand elle est buildée, et aussi quand elle est buildée le test automatique qui va couvrir cette story de manière unitaire. Mmh. Mmh. Par exemple, ou alors fournir au dev un script de test automatique
3: mmh. et leur
0: ah, ton il les donne que si ce pack de non-régression, il les donne aussi. C'est ouais, c mmh. Donc, ouais est... Du coup, c'est... Ouais, comment, ouais, comment commencer à faire comprendre aux développeurs, en fait, c'est ça, qui doit, qui doit se préoccuper d'autres choses que juste le développement et le build de son, de son package, quoi c'est ça mmh.
1: C'est ça. Mmh.
0: Vous avez ça un peu dans vos... années dans vos... Dans ouais, ouais, ouais. Je mmh.
2: Ce qu'on essaie de faire, c'est... Parce qu'en en fait, on, on vise l'automatisation que ce soit une couverture de 100%. Ce n'est pas encore le cas, mais on essaie d'intégrer de, de, les devs dans l'automatisation des tests, pas que la QA, Mais ce n'est pas encore le cas. On verra ce qui va donner et ce que ça va... Mmh. Mais, mais on, on, va, on veut sortir des tests unitaires, mais des tests d'intégration, des tests fonctionnels qui, qui vont être faits par des devs.
3: Mmh. Ouais, moi, je crois beaucoup un mix, euh, effectivement, un merge euh, des, des deux métiers sur la partie automatisation et de ne pas, euh, on va dire, siloter une catégorie de tests à un métier particulier. Euh, alors, autant ça me paraît quand même compliqué de, de toute façon de dire à euh, un, un testeur de faire les tests unitaires d'un développeur. Enfin, J'espère que personne ne fait ça aujourd'hui. Mmh. <rire> euh, mais autant pour moi, c'est. Ça ne pose absolument aucun problème et c'est même, je pense, une bonne idée qu'un développeur puisse faire n'importe quel type de test automatisé, à n'importe quel niveau, que ce soit unitaire, intégration ou front end-to-end, -end, voire peut-être même de performance ou de sécurité. Enfin, je pense que c'est super important. Et, et le testeur devrait être plus là en appui pour euh, peut-être l'aider et euh, éventuellement même lui fournir des outils pour euh, que ça aille euh, plus vite ou que ce soit plus simple, mm. hein, que ce soit euh, plutôt euh, quelque chose qui arrive euh, après le développement et qu'on fait euh, bah, si on a le temps et si, euh, si, on, si on a les possibilités. Et, et ouais, on, on commence à aller vers, vers là. Euh, oui. On, fait sur notamment les user stories, des phases d'exemple mapping et ces scénarios-là, tout de suite réfléchir, se dire ok à quel niveau on va le tester et qui qui va le faire. Je pense que ça, ça va dans, 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 la, dans une bonne démarche quoi.
0: Qu'est-ce que c'est l'exemple mapping
3: bah, l'idée le, en fait, c'est de euh, ça ressemble en fait, à la, la séance des, des trois amigos. Hein, c'est nos critères d'acceptance et puis on en fait des scénarios pour chaque critère, pour, pour chaque règle. Et dire euh, ben dire voilà, dans tel cas, avec telle donnée en entrée, voilà ce que je pense qu'on doit obtenir en sortie. Et donc, il y a un alignement on va dire, fonctionnel entre, entre tout le monde, être sûr que tout le monde a compris la, la même chose euh, et que euh, ben, on développe vraiment ce qui est attendu et qu'on ne se rend pas compte à la fin. Ah ben mince, euh, en fait, on était… Euh, par exemple, où il y avait des écrans Zeppelin et que le développeur l'a interprété d'une manière et que euh, ben, finalement, c'était pas euh, ce qui devait être développé. Quoi. Donc, c'est… C'est des, euh, des spécifications par l'exemple et euh, voilà aujourd'hui, on le fait encore beaucoup manuellement. On fait l'exemple mapping et puis à la fin, c'est testé manuellement. Mais là, on essaie vraiment de faire cet effort de, de dire OK, ces scénarios-là, ces exemples, comment on peut les on peut les tester, les automatiser et à quel, quel niveau et qui, euh, qui va le faire dans l'équipe.
0: Ouais, moi je peux te partager ce qu'on a fait là dessus pour justement comment, enfin, faire évoluer le problématique pour moi au départ c'est que les, globalement en termes de système c'est que as, les développeurs ils font le dev les mecs tests ils font les tests et les gars de la prod ils font la prod <rire> bon, et globalement ça, ça passe de l'un à l'autre en mode vase clos etc et donc du coup pour ça en fait, on a, enfin, moi, ce que j'ai pas mal poussé, c'est déjà, en fait, on a vachement poussé les équipes à dire, OK, côté Ops, voilà, plutôt le bout de chaîne, vous allez plutôt à enfin, vous allez évoluer vers du Shift-Left à fournir une plateforme pour les devs. Donc, déjà, ça, c'était la première, euh, on va dire, matérialisation de la vision qu'on leur a fournie. Puis, on a aussi partagé, côté dev, vous allez devoir aller jusqu'au bout euh, de votre appli, quoi, jusqu'à ce qu'elle soit en prod. Parce qu'avant, c'était, euh, la mets en dev. Euh, moi, je demandais à les développeurs, ça tourne où ton appli, tu sais Bon, moi, je savais, mais ça tourne où, tu sais C'est quoi C'est dans le cloud C'est on-prem Sur quel serveur tu as combien de trucs Et lui, ne savaient même pas, quoi. Mmh. Il ne savaient même pas me dire c'était quoi le serveur d'appli sur quoi le... ça tournait, est ce qu'il y avait un autre balancer et tout Donc, après, faire un déploiement graduel et tout, c'est même pas question d'en parler. Bon. Donc, du coup, on a passé ces messages initiaux en disant, euh, voilà, vers où on va. Et après, il y a un peu la citation, quoi. Avec le, avec le pouvoir vient la responsabilité. Hein. <rire> mais bon, du coup on est. Je pense qu'il voilà, ne faut pas être trop genre, enfin, on va dire naïf non plus. Donc, Ce qu'on a fait, c'est que dans les, les, comme c'était beaucoup de développements plutôt back et front là, avec des composants qu'on arrivait à livrer de manière relativement indépendante, voilà, ce n'est pas, pas le monde des bisounours non plus, mais bon, relativement avec des pipelines par composant. On a mis dans les pipelines, du coup, il y a forcément obligé euh, le build avec la qualité de code. Et là, il y a des règles critiques que le développeur ne peut pas bouger, mais genre, si ça ne passe pas, le build il est bloqué. Il ne peut même pas essayer de déployer l'application, impossible. Et après, à chaque environnement, il y a les tests de non-régression automatisés dans une gate. Donc, ça, ça, ça crée le package, ça déploie en QA. Les tests tournent. Si les tests ne sont pas bons, il ne peut pas aller après. Et donc, du coup, au début, euh, les tests, ça a été fait par... Euh, enfin, encore aujourd'hui, beaucoup. Hein. C'est quand même Les tests sont beaucoup automatisés par des des QA automation, qui sont du coup des professionnels du test design, de l'industrialisation des tests, etc. Après, par contre, une fois que la campagne de non reg est mise en place, la maintenance et les évolutions passent du côté du développeur. Donc, il a, il a plutôt intérêt à savoir comment ça marche, parce que sinon, son prochain feedback loop, <rire> c'est qu'il ne s'est pas déployé. Et, et après, il reste un peu la problématique, c'est que du coup, il faut gérer euh, dans ces quality gates quels tests sont faits ou quel est le niveau et là, du coup, bah, enfin, moi, ce que j'avais poussé, c'était on responsabilise clairement les team links d'engineering. Euh, si votre appli, en gros, elle n'est pas au niveau en prod, en gros, un peu, on s'en reprend les points qu'avec Xavier, hein, elle ne satisfait pas le client, elle est nulle en run, en KPI et tout, c'est votre problème. Vous n'êtes pas à me dire que c'est le problème de la prod, qu'il y a un problème de serveur, que, que les tests, ils n'ont pas été faits. C'est votre problème. Hein. Vous êtes honneur de de, fin, de votre produit bout en bout. Donc, on va beaucoup pousser là-dessus sur la... Peut-être la transversalité d'un rôle de quelqu'un qui est responsable de l'appli bout en bout, et après quand même quelques, quelques points vraiment euh, fixes que tu peux pas toucher dans la chaîne, parce que on a vu j'ai essayé des fois un peu trop naïvement en disant oh, mais c'est bon on va, on va laisser les droits pour changer c'est pas grave les gens ils vont pas le faire mais les, si ils le font quand même les gens sont c'est fainéants de base pas tous mais globalement les gens voilà ils ont l'impression de délivrer bon allez je saute les tests c'est bon puis en fait, une fois, deux fois, trois fois, puis après plus personne ne regarde les tests. Il hein. euh, ouais. faut savoir être... avoir quelques points d'accroche solides pour moi là-dessus. Ouais. Ouais.